0: Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 100 von Cloudcast und ich persönlich muss gestehen, es ist immer wieder erstaunlich für mich, wenn ich mir das Ganze von der Entwicklung her anschaue. Wir sind jetzt bei 100 Folgen und wenn ich überlege, als ich 2017 mit diesem Podcast gestartet habe, hätte ich nicht gedacht, dass es mal wirklich so weit kommt und natürlich auch nicht, dass ich es jemals in die iTunes Charts mit diesem Thema schaffe. Also das wirklich mal auch ganz nebenbei. Deswegen vielen, vielen Dank an euch da draußen auch für den Support. Äh, vielen Dank auch an alle meine Wegbegleiter, die mich bis heute bei diesem Podcast unterstützt haben. Natürlich auch vielen, vielen lieben Dank an alle meine Interviewgäste. Und wir haben ja heute noch den Teil 3 des Interviews mit dem lieben Dave, wo wir unser Fazit aus unserem gemeinsamen Gespräch auch ein Stück weit rausziehen. Also daher... Ich bin euch unendlich dankbar da draußen, dass ihr auch mit unter anderem dafür verantwortlich seid, dass dieser Podcast weiterhin lebt. Deswegen, es gibt noch kein Special zur Folge 100, deswegen ähm, seid gespannt. Das Special kommt höchstwahrscheinlich so zur Folge 103, nachdem ich mir jetzt ein bisschen mal eine Planung gemacht habe. Also, Wartet ab, was da auf euch zukommt. Bleibt dran, abonniert den Kanal und ansonsten hier jetzt Teil 3 des Interviews mit Dave. Wunderbare Abschlussworte kann ich glaube ich nur fast schon dazu sagen. Also ähm, wirklich, wirklich wunderschön und wundertoll und die, äh, mir, mir fehlen wirklich die Worte an der Stelle. Also ähm, daher äh, Vielen, vielen Dank dafür, für diesen Einblick und für diesen Input auf alle Fälle. Und man merkt auch, natürlich, ihr habt euch viel damit beschäftigt und klar, logischerweise macht es keinen Sinn, dass ich sage, okay, der Mitarbeiter, der irgendwie die Maschine befüttert, dass der künftig remote arbeitet. Also Deswegen kann ich zwar versuchen, irgendwie einen Homeoffice-Arbeitsplatz anzubieten, aber ähm, solange der nicht irgendwie das passende Endgerät da dahinter stehen hat, dass das dann von ja. ihm vielleicht ferngesteuert wird. Ich weiß noch, ich war auf, ich war auf einem Event, ähm, wo die äh, Eventmanagerin, die das Ganze veranstaltet hat, die auch so ziemlich jeden Teilnehmer dieses Kongresses beziehungsweise dieses Tages äh, persönlich eingeladen hat, Das war so, ich glaube, 100, 120 Teilnehmer, was am Ende da dahinter standen, ähm, die war gar nicht physisch da. Die saß in Chile. Und die haben ah. dann da diesen Robo, also diesen Fahrroboter mit diesem iPad da dann hingestellt und dann konntest du mit ihr halt ein Gespräch führen über diesen Weg. Ähm, Im ersten Moment findest du es echt befremdlich, vor allem wenn dieses Teil dich verfolgt und du ständig dieses Suchen im Ohr hast.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm... Aber im Umkehrschluss sehen wir es mal, sehen wir es doch mal äh, unter ein paar anderen Gesichtspunkten und ähm, da fühle ich mich dann auch so ein Stück weit dran zurückgerinnert an äh, letztes Jahr, wo ich meine fünfteilige Podcast-Serie mit Felix Sülmann-V zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit hatte. Ähm, es hat einen Nachhaltigkeitsfaktor einfach da dahinter. Die Frau hat jetzt nicht ähm, von Chile extra nach Deutschland fliegen müssen. Ähm, was einmal ökologisch eh äh, jenseits von Gut und Böse ist, vom Fußabdrucker, der da dahinter steckt, ähm, was ja dann schlussendlich wieder die Welt für unser beider Kinder ein Stückchen mhm. glücklicher macht am Ende des Tages. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, wir konnten trotzdem miteinander quatschen und sie hatte auch genauso die Freiheit zu sagen, nee, ich bin jetzt dann mal weg auf Toilette, dann war das Display halt aus und das Teil stand sozusagen in der Ecke. Ähm, oder sie ist halt hingegangen und hat wirklich dann konkret auch Leute fürs Gespräch gesucht. Ähm, natürlich, technisch wird sich das Ganze auch noch weiterentwickeln, wenn wir so weit äh, drüber hinausdenken in den Bereich Virtual Reality oder Argumented Reality, ähm, wie es eine Microsoft mit einer HoloLens beispielsweise betreibt oder auch Google Glasses war ja ein sehr schönes Projekt in dem Bereich. Ähm, und da tut sich noch enorm viel, dass ich dann, ich sage jetzt auch mal, dieses erweiterte Sichtfeld da dahinter habe, weil ich glaube, im ersten Moment für mich wäre das auch befremdlich, wenn ich irgendwie nur auf 32 Zoll oder was auch immer, wahrscheinlich sogar noch kleiner, mit äh, so der inzwischen aktuell etablierten Standardauflösung von 1920x800 äh, mir einen Raum angucken müsste. Ähm, du hast ja immer nur dieses eingeschränkte Sichtbild. Aber ich bin auch schon gespannt, ich habe schon mitgekriegt, es gibt die ersten Filmprojekte, wo du dann ähm, virtuell in der Szene drin stehst und einmal den Rundumblick hast, ähm, aber mit ausgeblendetem Kamerateam, das finde ich ein bisschen schade, aber es wäre schon spannend. Vielleicht kriegt man das dann eher so ins Making-of dann rein, ähm, dass man dann nochmal schauen kann, okay, wie hat sich der Schauspieler in dem Making-of-Bereich äh, verhalten und äh, wie war das mit dem Regisseur. Oder vielleicht, dass man auch virtuell dann diese Szene, dieses Set betreten kann, um dann auch nachschauen zu können, okay, wie sieht es denn im Hinterzimmer, nehmen wir jetzt mal... Ähm, Herr der Ringe äh, von der Hütte von Sambais Ganshi aus. Ähm, oder was hat der gerade auf dem Herd gehabt? Ich finde, das, das sind sicherlich spannende Themen dabei, die darauf auf einen zukommen. Und ähm, wo man dann auch ein ganz anderes Gefühl dafür kriegt. Und ähm, ja, mal schauen, wo, wo die Reise hingeht. Wir müssen uns natürlich dran gewöhnen. Es ist eine Umgewöhnungssache. Und ähm, das, es bleibt auf alle Fälle spannend, aber ich bin ähm, auch gerade dank so Leuten wie dir, die unter anderem das Thema ja mittragen und die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich die große Agenda 2025 auf die Fahne geschrieben haben, ähm, um das große Digitalisierungsprojekt zu fahren. Aber guter Dinge, dass wir da es doch noch schaffen, in Deutschland ähm, das Thema, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum allgemein oder auch im europäischen Raum, das Thema Digitalisierung voranzubringen und äh, auf der anderen Seite, ihr zeigt ja auch, wir sind gar nicht so weit hinten dran in vielen Punkten, wie Gott und die Welt uns immer meint, glaubhaft machen zu müssen.
1: Ja, also ich denke, wir ähm, alles können, nichts müssen. Muss man auch mal vorab sehen und man muss sich halt auch überlegen, was man macht und man muss jetzt nicht einfach ähm, in den blinden Aktionismus verfallen, wie manche das ja machen anscheinend ja oder wie es auf manchen Messen wirkt, so als wenn das Panik, 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 ihr müsst jetzt irgendwo was machen, Digitalisierung, äh, die Leute sind wie so ein kopfloses Huhn ja, unterwegs. Und haben überhaupt gar keine Ahnung, ja. Es ist teilweise so, was man auch beobachtet, als die DSGVO aufkam und auf einmal alle Leute sagten, oh Gottes Willen, jetzt können wir gar keine E-Mails mehr verschicken, ja. Wir brauchen eine Doppel-Opt-In. Dabei war das vorher schon so. Man brauchte ja vorher schon doppelopt Doppel-Opt-In. Das ist so lächerlich, ne? wie das dann manchmal so ist. Und das, diese Panik führt ja meistens nicht zu was Gutem, ja. Panisch man sollte immer ein bisschen besonnener rangehen. Es gibt da viele Möglichkeiten, aber man muss ja auch gar nicht alle nutzen. Und ähm, mein Vater arbeitet bei Airbus, ja, bei diesem großen Flugzeughersteller in, äh, in Hamburg. Und da gibt es so, so Tests. Ja. Da sind Türen, da passen normalerweise vier erwachsene Menschen gleichzeitig, können durch diese Türen gehen im Notfall und über diese rutschen dann raus. Wenn dann aber eine gespielte Panik ist, dann verstopfen die Türen. Die in der gespielten Panik im Test verstopfen die die Türen, weil sie so schnell wie möglich aus dem Flugzeug raus wollen. Das ist das Problem, was passiert, wenn man panisch wird. Ja? Dann können die Türen noch so breit sein und deswegen muss man dann da mal reinschauen, okay, was können wir jetzt hier benutzen, was für einen Sicherheitsanspruch habe ich, wie viele Leute brauche ich da überhaupt und so weiter. Dann braucht man dann wirklich auch Experten, die dann da halt sich auch auskennen. Dann muss man dann Step by Step reingehen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ich denke, dass es das fast jedes Unternehmen betrifft oder jede Branche in irgendeiner Weise, ja, den einen mehr, den anderen weniger. So, und du hast es beschrieben, diese Möglichkeiten sind da, wenn man sie nutzen, also man muss es ja nicht nutzen, aber wenn man, man kann sie jetzt nutzen. Man kann auf einmal aus Deutschland heraus indische Arbeiter anlernen. Da habe ich jetzt gerade mit jemandem diese Woche gesprochen, der das äh, macht, ja, und in Indien gibt es halt ganz viel Weiterbildungsbedarf, 500 Millionen Jugendliche, die weitergebildet werden müssen, die können wir nicht alle nach Deutschland holen und äh, also, wir können natürlich Leute nach Deutschland dahin fliegen, ja, aber es ist dann auch wiederum schwierig, deutsche äh, Familien dann dahin zu bringen, weil die müssen ja dann da ewig Leute ausbilden, deshalb muss, müssen wir das so regeln, ja, und quasi können dann die deutsche Berufsschullehrer und, und, und können dann Inder ausbilden, ist doch einfach der Wahnsinn, was da möglich ist, ja? und Dadurch entstehen auch ganz viele neue Geschäftsideen. muss man sich auch mal überlegen. Gut, dann fällt, fallen da welche weg. Ja, Ich habe auch mal in einer Eisfabrik gearbeitet, da waren 200 Mitarbeiter, jetzt sind da nur noch 20. Nicht mehr nötig, dass man so viele Leute da hat, weil das Roboter können, aber man kann andere Sachen machen. Ja? Und es, es wird sich, als wenn sich andere Sachen etablieren. Und ich finde das extrem spannend. Ich, ich sage mal auch, am Ende des Tages, es obliegt ja jedem
0: Einzelnen selbst was mache ich aus dieser Situation und wie gehe ich damit ja. um? Und ähm, ich glaube, da fehlt so manchmal auch das Thema Selbstverantwortung ähm, bei vielen Leuten. Ähm, natürlich, mein Management hat mir gegenüber auch eine Verantwortung als Mitarbeiter und muss sich entsprechend um mich kümmern. Dafür wurde es auch mal eingestellt. Ähm, und ich glaube, viele haben auch erkannt, dass man das nicht nur rein unter dem Aspekt dann sehen darf, okay, ähm, ich entlasse die Leute oder dergleichen. Ich sage es auch immer noch gerne. Ich habe ja viele Projekte mit Transformationen in die Cloud und dergleichen begleitet und viele IT-Abteilungen standen da und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt keine Server und dergleichen mehr haben, was mache ich dann? Bin ich dann entlassen oder dergleichen? Und ähm, da gilt es natürlich auch aus Managementsicht herauszuschauen: heraus zu schauen, okay, wie kann ich diesen Effekt für mich mitnutzen? Was machen die Leute künftig? Ähm, wir haben die damals zu, in der Softwareentwicklung, heißt Product Ownern, gemacht und haben dann gesagt, okay, kannst du dir vorstellen, du bist jetzt künftig mit Einkauf und Vertrieb unterwegs und guckst dir an, was die den ganzen Tag machen. Die sind Fachspezialisten geworden in den einzelnen Bereichen, um die allerdings dann auch zu unterstützen mit ihrer technologischen Kompetenz oder auch einfach zu sagen, okay, ich gucke mir das an, mache mir meine Notizen und wir besprechen das in größerer Runde dann innerhalb der IT, um dann sagen zu können, okay, wie können wir von der IT-Seite heraus jetzt schauen, dass wir dieses Unternehmen künftig weiter voranbringen.
1: Aber ich möchte auch noch mal einen anderen Aspekt ganz kurz mit reinbringen, der mir gerade wieder einfällt, der für uns auch ein großes Thema ist oder für unsere Kunden. Ja, Zum Teil das Thema Recruiting zum Beispiel. Ja, also in ganz vielen Branchen, die wir begleiten, und das ist wirklich vom kaufmännischen Logistik, Anwälte oder Restaurants, also Gastronomie, finden wir Mitarbeiter heute komplett 100% anders als vor zwei Jahren oder so, ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, das ist alleine ein, ein Prozess. Damit können wahrscheinlich viele anfangen. Die haben Fachkräftemangel, die finden nicht die richtigen Mitarbeiter. Und was machen sie? Sie gehen zum Arbeitsamt oder Arbeitsagentur oder sie wenden sich halt an schaltenteure Anzeigen bei ähm, etablierten Zeitungen oder bei diesen Jobplattformen. So, aber das ist für viel, das ist nicht besonders zielführend. Ich will das jetzt hier nicht... Alles ausschmücken, äh, ja, aber was ich denke, das, was wir da machen, ja, wie wir Leute rekrutieren, die dann auch kostengünstig gefunden werden und dann auch da anfangen und glücklich da werden, das ist ein ganz, ganz neuer Prozess. Das müssen viele erstmal überhaupt erkennen. ja. Und wir haben da fast gar kein Papier mehr im Einsatz. Und es geht halt viel mehr über das, was halt viele Menschen wollen, dieses diese Sexiness, die ich vorhin gesprochen habe, ja, also, dass das Unternehmen halt auch attraktiv ist, plus Authentizität extrem wichtig und auch die Mission. Das ist das, was viele Mitarbeiter heute wollen. Die wollen, das ist ein, es muss ein geiles Unternehmen sein und zwar auch äh, nachhaltig, ja, nachhaltig, flexibel, mischen für die Leute da, ja, und es ist gar nicht so wichtig, dass du immer unbedingt einen Batzen Geld kriegst. Es ist wahrscheinlich viel einfacher sogar, den einfach nur Geld zu geben, aber alle anderen Umstände sind halt nicht gut. Und auf einmal wird dadurch auch, wird auch viel herausgefordert. Und die, die sich darauf einlassen, die kriegen halt auch die guten Mitarbeiter. Ja, also auch mal nur in dem Aspekt. Ja, es geht jetzt nicht immer nur um interne Sachen oder um den, um den Vertrieb, sondern es geht halt auch ganz viel um Recruiting. Riesiges Thema. Klasse. <lacht> einfach nur klasse. Ich, das freut mich, Alex. Ich finde es auch gerade total inspirierend, ja, weil man, manchmal denkt man so, gar nicht darüber nach, ja, wie der Fisch im Wasser, aber es sind ständig diese Sachen. Wir haben letztens wirklich einen Restaurantleiter gesucht, äh, haben einen gefunden in einer Region, wo es überhaupt niemanden gab und alle nur gemeckert haben, wir finden, wir finden niemanden. Ja. Also es ist so verrückt, ja, wie man dann da vorgeht. Also ich sage jetzt mal, einen Kellner findest du halt immer schnell. <lacht> also jetzt mal als Beispiel. Ja. Ich, ich, ich,
0: ich sage mal, da ist der Punkt, einen guten Kellner. Das ja, ist dann eher die Herausforderung. Je nachdem, auf welchem Niveau dein Restaurant dann auch unterwegs ist. Ja, aber
1: sobald du halt wirklich in, die, in Fachkräfte reingehst, ja, ähm, oder zum Beispiel in bei der Logistikbranche, Disponenten, die sich mit Zügen, Schiffen oder LKWs auskennen. Das ist ja auch eine, jetzt kein unterschätztes also GASer-Beruf. Ja? Da muss man auch einiges wissen. Da kann man ja nicht jeden jetzt einfach so einstellen. Ne? Ja. So, und da brauchst du halt Leute. Und Logistik ist heute eines der wichtigsten Themen, weil alles ist Logistik. Alles wird die ganze Zeit bewegt, gelagert, hin und her. Ähm, mega, ja, also... Deswegen, ich liebe das, mich da auch reinzudenken, auch in verschiedene Branchen reinzudenken und freue mich, dass ich so in, auch immer in so einer Situation bin, wo ich das tue. Das ist ja auch übrigens durch den 5-Ideen-Kanal auch gekommen, weil ein Teil des 5-Ideen-Kanals ist ja die didaktische Aufbereitung von den Ideen, damit die Leute das auch verstehen. Dadurch haben wir eine E-Learning-Plattform aufgebaut für einen weltweit umspannenden Konzern in, weiß ich gar nicht, vier Sprachen, fünf Sprachen, und zwar in Chinesisch, Türkisch, Slowakisch, Deutsch, Englisch ja, und Französisch und glaube ich noch. Also Und das, weil wir den 5BD-Kanal machen. muss man mal vorstellen. Und die wissen auch, dass sie ihre Leute ausbilden. Das Thema Ausbildung, also Recruiting ist das eine und dann der nächste Schritt ist ja sozusagen Aus- und Weiterbildung intern. Willst du die Manpower dafür einsetzen, Seminare zu machen mit 20, 30 Leuten oder schaffst du die Infrastruktur, dass du tausend Leute damit schulen kannst in fünf Sprachen. Ne? Also das sind die Sachen, die hinter der Digitalisierung stehen. Da steht nicht dahinter, dass du unbedingt ein Smartphone in die Hand nehmen musst. Es muss nicht unbedingt ein iPad sein, sondern das hat auch alles damit zu tun. Also auch Recruiting und Schulung und so weiter.
0: Schlussendlich, das sind ja dann alles auch Enabler, wie es hier so schön heißt. Also die Möglichmacher dieses ganzen Themas. Ähm, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, wir sind jetzt, glaube ich, so bei äh, zwei Tagen, <lacht> die wir noch sprechen könnten, sicherlich. Aber jedes schöne Interview muss auch leider irgendwann mal ein Ende haben. Und äh, sicherlich, wenn wir es auch irgendwann schaffen, dass wir nochmal ein zweites oder vielleicht auch ein drittes dann dazu aufzeichnen. Ähm, aber zum Schluss, Dave, natürlich ganz klar die Frage, äh, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man dich finden? Ähm, wie kann man dich erreichen? Und wenn man sagt, äh, der, ich möchte vielleicht auch mal erfahren, wie haben die das intern umgesetzt?
1: Wie kann man da mit dir in Kontakt treten? Also da gibt es zwei Internetseiten, die sich alle merken müssen. Zum einen, wenn man mich erreichen möchte und alles sehen will, was ich so mache, dann einfach davebrüch.com pack das einfach in die Show Notes, wenn ich weiß, wie das geschrieben wird. Dave Brüch, Einen Namen findet man auch in allen Netzwerken, Twitter, Facebook, Instagram und unsere Company heißt Frog Motion Media. Der erreicht man über fromo.de. Friedrich Richard Otto, Martha, Otto <lacht> Und ja, also Alex, ich habe sehr genossen hier mit dir im Gespräch, wirklich. Ich könnte auch ohne weiteres mit dir noch weiterreden. Wir sind jetzt zu General daran gegangen, also weil wir merken, es gibt so viel Abzweigungen. Wir könnten allein über das Thema Recruiting könnten wir eine Stunde mindestens reden und so weiter. Ja. und ich habe da eine große Leidenschaft dafür. Ich liebe diese diese Dinge. Für mich ist das wirklich wie so ein Videospiel. So ein Spaß macht das, auch wenn es total ernsthaft ist, ja, total ernsthaft und auch um viel Geld geht. Ganz wichtiger Schritt ist. Aber ich sehe das mit Freude und Leidenschaft und Leichtigkeit. Ja, und, ähm, ich sehe das gar nicht so schwarz, wie das einige, wie das einige sehen. Ne? Also es gibt natürlich auch Herausforderungen, ja. Darüber könnten wir dann auch nochmal eine Sendung machen. Also haben wir jetzt schon die nächsten fünf Themen, die wir uns besprechen können, alle halbe Jahre. Freue ich mich drauf. Sehr schön. Ja,
0: in dem Sinne, ich verabschiede mich äh, dann schon mal an der Stelle, wünsche euch da draußen viel Erfolg, die richtigen fünf Ideen, viel Erfolg bei eurer Einführung in, von der Cloud, beziehungsweise viele Ge sind ja inzwischen schon in der Cloud, deswegen auch ähm, viel Erfolg bei eurer Transformation und damit die abschließenden Worte von
1: Dave an euch und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auch noch was sagen, also ja, so, so. paar. das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, ja, also bedenkt: eins jeder Profi war mal Anfänger, also fangt an. Sehr schön.
0: beides jeweils mit C geschrieben, dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.